Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Podplay. Hej mitt vinterland! Nu är... Kan du bara Jag tänker inte sjunga med dig mer. Jag gör alltid det. Jag vet inte, men jag bara tycker det är jobbigt att svara. Jag ska säga att jag sjunger fint. Så jag kan inte sjunga mer. Jag har tappat min publika röst. Du kastar mig under bussen och folk säger att jag sjunger fult. Det är helt okej, för jag är nämligen glad som en liten kvittrande fågel. Jag har varit i Norrköping och jobbat för Stadium. Alltså... Jag fick ett mejl av dem så här: Hej, vill du jobba som stylist för våran, vår kampanj? Två liksom pushar som ska vara i butik och allt sånt där. Och jag hade inte tid de datumen egentligen. Så jag bara skickade liksom ett högt pris. Ungefär det jag brukar fakturera för två andra dagar när jag kanske jobbar med Youtube och sånt. Mm. Men som jag tänker ändå kanske är lite högt för stylist. Bara stylistens jobb när man ja. ska ha en massa andra också som ska jobba där. Exakt, mm. för de hade också tackat nej från början till att jag skulle lägga upp någonting i mina medier. Mm. För i det här priset så skrev jag också att så här, då kan jag lägga upp på story om Stadium och så vidare. Mm. Och då var de så här, vi har policy att liksom, vem som helst får inte lägga upp mm. om oss som jobbar med oss. Nej, okay. För att de ska branda sig på olika sätt. Så mm. då måste liksom en högt uppsatt chef godkänna mm. att jag ska säga att jag är stylist för Mm. Och då så... Det är ändå nytt att de är så här, Ditt varumärke är inte intresserad av Men din ställningförmåga kan vara Exakt, Det är ja. verkligen, det har ju alltid varit tvärtom för dig Precis, så, så att det har varit... ett skifte där <laughs> <laughs> Men det som hände då var att de godtog det här priset Som jag tycker absolut att jag är värd Men mm. som jag inte tänkte att de skulle godta mm. Och skickade datumen <laughs> Så vi fick då rodda om en del <laughs> <laughs> Alltså vi fick ringa till Jasse Vi fick ringa till Elvis och bara, när, man, <laughs> när man bara alltså, tar sig För man tänker det här kommer att Ingen tackar jag till. Ja men precis, alltså det finns inte så, så stor det, chans. Nej, så liksom. då är det lugnt. Mm. Då kan jag göra de andra jobben och så blir det inte så. Tack. Och jag tänkte också att så här, det här kommer bli väldigt mycket jobb. Alltså jag kommer behöva mm. stima tusen klädesplagg mm. och så här. Och det är liksom det i en annan stad. Och jag vet att det skulle ta bort väldigt mycket tid från min andra jobb och så vidare. Mm. Och när de sen tackade ja till det här priset. Och jag började se vad jag skulle göra. Så fattade jag att de ville ha mig till varje pris. Mm. För att det, liksom, det såg ut som att det var jag var modell på alla bilder mm. som de skickade. Och mm. jag hade stylat allting. Och jag bara kände hur alltså, tårarna sprängde av lycka bakom mina <laughs> ögonlock. Och så hade vi briefingmöte. Vi bestämde att de skulle komma hem till mig, de här liksom fem uppsatta cheferna på stadium och planera den här shooten. Och jag har bara känt i den här processen fram till själva jobbdagarna att det har känts så rätt. Och jag fick det verkligen bekräftat också sen när det väl började att jag kom hem. Mm. Alltså plötsligt så behövde jag inte vara modell, makeupartist, hårstylist, stylist, fotograf, redigerare, mm. alltså du vet. <laughs> Projektledare. Ja, för det som är för mig är ju att jag har ju tagit en sidodörr mm. in. Jag har ingen utbildning. Nej, nej. Jag har tagit också en liksom, lite ful sidodörr ju. Mm. I och med Youtube. Du har det med idol istället ja, för men, att... Ja, exakt den ju. <laughs> Men ändå ju mer egentligen self-made än de som har gått skola till exempel. Så det finns ju verkligen aspekter i det då. Men Men det är svårt att gå den där self-made-vägen, tror jag, för många. Därför att det man måste göra då är att säga att man kan saker som man inte kan. Och det är jättejobbigt. 
Alltså otaliga gånger jag har googlat årtal på olika styling hår ja. på toan alltså ja. för de bara kan du göra kan lite fistis de bara, man bara äh, vet du, ja. jag har ingen lektion att gå tillbaka till Nej nej nej, nej. det finns inga anteckningar från föreläsningen nej, som men, att jag skulle spara dem <laughs> Men man har inte skrivit ner men alltså så jag tror att när man går den här resan som du har gjort så är det ju att jag minns ju verkligen samma sak har vi känt med dansen. Där har vi också mm. bara sagt, vi kan dansa fast vi kan inte riktigt. Nej, alltså nej. har vi bara kommit dit med en halvfärdig mm. koreografi och så har vi bara varit söta. Så killarna mm. som har bokat jobbet har inte varit missnöjda. Mm. Publiken däremot har inte varit toppnöjda. Men boken har alltid varit supernöjda. Mm. Och vi har haft eufori och efter. vi har haft det så jävla mm. roligt så det var det värt varenda minut. Mm. Det är lite så det har varit för dig också att du har så här, nu och jag känner också att vi hela tiden har sagt nu släpper det. Ja, nu och nu är det verkligen. Nu är det, nu är det. Och sen så får vi säga en gång till nu är det. Det är också det. för att det finns så många lager. Mm. Alltså, och så fort du tar nästa trappsteg så finns det ju ett nytt alltså, mål då. Självklart. Så så blir Nytt trappsteg. Men jag kommer dit i alla fall och känner att Eftersom jag är entreprenör Har gjort allting själv i så otroligt många år Så säger jag till Elin det sista jag gör Innan jag går in i den här stora studiolokalen Nu ska jag inte ta över Jag ska ta ett steg tillbaka Jag ska inte lägga mig allting mm. Jag är stylist Precis. Ja. Och det är ju så jävla ovanligt mm. Tror jag tar ett steg tillbaka <laughs> De andra satt i sin soffan Fyra personer som hade olika arbetsuppgifter Fick inte göra sina satt i soffan i två dagar Ja, därför att Lisa Ankomar och Kanske kliv in på bygget Jag stod i studion, peppade modellerna, skrek Höll på att dra i liksom, Jag sa till Mikael Paris, du kanske ska smörja lite här Och så jag bara, hur ska, vi har den här reelen Vi kan tänka så här, prata med fotografen Ska du ta ett steg tillbaka Nu ska jag ta ett steg tillbaka Den här fyra stora kliven rakt in Alltså, du är alltså, jag kan inte, det är, det är som att alltså jag är som att jag är en heroinmissbrukare <laughs> som kommer in på plattan och bara, jag ska inte nu Nej, sätta mig med dem där. Nej, jag ska bara prata med folk. <laughs> ska absolut inte prova något. Men alltså, det är, alltså, så fort jag tar ett steg in så jag alltså, tar upp den största sprutan och kör <laughs> rätt in alltså. Alltså, hårt trycker, det bubblar i armen. Alltså, det, men alltså, och det är också så att jag måste också acceptera, även om jag kan lära mig mycket och jag kommer mm. göra det och jag har gjort det och så vidare, hur man ska vara som person för att vara omtyckt. <laughs> så är det också så att jag måste också acceptera att jag är på ett speciellt sätt mm. och det gör att jag också bara kan jobba med vissa mm. som vill ha en helhetslösning. För jag kan inte stå tyst. Nej. Alltså jag har inte gjort det i klassrummen. Nej jag vet. Jag har inte gjort det liksom någonsin. Nej jag har aldrig varit på någon form av tillställning du inte har lagt i. Jag sitter med <laughs> Henrik på Steamhotell ni... på frukosten. Och berättar hur de han säger till mig, Lisa kan vi prata om det här efter frukosten? Då säger jag, jag lovar. Jag sitter i tre sekunder sen. Får jag bara säga? Får jag bara säga? Jag kan inte, alltså, det är Nej. som att det alltså, åker ut ur ögonen. Alltså, lila det är massa. Du har ju aldrig gått till en restaurang utan att berätta. Alltså, du, ofta som vi är på saker så sitter du och jag med varann. Och vi är inte kanske involverade i den tillställningen. Så vi har inte riktigt befogenhet att gå fram och se hur det ska göras. Var vi nu är. Alltså byt musik. Ja, då får du ju ibland när det är sådana du känner att här kan jag inte gå och se till. Då får jag däremot örat fullt. Alltså vad som skulle behöva göras. Precis. Det kan räcka. Precis, då får du det berätta. Så... Om de bara skulle ändra musik men det skulle kännas mycket trevligare. Men jag går inte och säger. Ska jag gå och säga det? Ska jag, ska jag inte säga? Jag ska inte säga. Jag säger inte det. Men om men de gör det så här. Ja. Ja. Men det där är precis som ett beteende som jag fick lära mig när jag jobbade på Makeup Store. Som jag fick märka själv. Att det finns personer som har shoppingberoende. Mm. Som går till någon slags psykolog eller coach som ska hjälpa dem. Som mm. säger till dem, gå till butiken. Mm. Lägg undan produkterna som att du ska handla. Och sen går du ut. För mm. kicken för många är att välja ut. Ja, precis. Så vi hade Varkorg. två, tre kunder som kom in några gånger i veckan. Och la undan alltså, ett helt kit. Alltså mm. produkter för 4 000. Ja, vi sen... visste. Vi, alltså, jag kände igen direkt när ja. jag kom in. Kom aldrig tillbaka. Nej. Så det är min gissning att det är något mm. sånt som har hänt. Och jag tänker att det är lite samma. Alltså, jag vill bara egentligen få ur mig. Ja, du behöver få säga det till någon. Ja. Så här och så här och så här skulle jag ha gjort och så hade det blivit mycket trevligt. Och det här är säkert något alltså, stort ego som håller på att pocka på. Det är helt, alltså, säkerligen. Kontrollbehovet. Precis. Mm. Men det blir också så jävla bra. Jag vet det är därför du inte kan sluta. Nej, men det är alltså... samma som alla missbrukare som bara, men jag mår ju så jävla bra när jag får lite heroin i närmare. Ja, jag blir sjuk utan det. Mm. Och det är verkligen sällan, du, du har inte fel. Och du oftast när du säger till så är det för att du vill att det ska bli trevligare för alla. Mm. Och du märker liksom att de här vet inte nu att det är den här vägen de ska gå. De kämpar, de letar. Och jag precis, vet precis exakt. vad det är de ska göra. Ja. 
Jag kan bara säga det så kommer de hitta det. Ja. Och alltså de här personerna som var där var så jävla duktiga också på att säga till mig. Vi vet inte hur vi ska komma fram till den här streetstilen. Mm. Och om du vet hur du ska Sim. göra då med. För att jag bytte ju musik. För mm. att de, alltså modellerna skulle kunna dansa. Mm. För det som hände mycket var att när modellerna var framför kameran. Då posade de som de tänker att modeller ska posa mm. på stadion. Mm. Men när det var paus och det var liksom. Då stod de och dansade lite och kände sig sköna stod, i kläderna. Alltså, bara rörde sig så jävla mm. skönt. Så jag bara kan ni göra det där? Mm. Och du vet och när de gjorde det sen. För alla bara skrek i lokalen. Mm. För det är det där vi ska ha. Mm. När de har de här lager på lager. Olika yeah. alltså, dubbla Nike-strumpor. Alltså det var, äh, det var så jävla häftigt. Och jag hoppas med mina känslor <laughs> Att de menade när de sa att de var glada att jag gjorde allt. Ja, det är, annars får de gå hem och sura till någon partner. Ja. Och så dansar vi vidare. Ja, så får vi bara aldrig göra det. Nej. Men jag tror att det inte var så. <laughs> Men jag tror att det kan komma in lite fler. Ja, för de där reelsen som jag gjorde alltså. Ja. Fy fan. <laughs> Vad är det jag säger? Måndag. <laughs> Vad heter den här podden egentligen? Och vad är det för vecka då? Måndag. Lika olika. Jag tar en het melon. Du tar en fresh, fresh sweet, sweet mint. mint. Mm. Vi är sponsrade av Love Breath Och jag önskar att jag hade haft en het melon För, ja vad kan det ha varit 15 år sedan mm. När jag i mitt föräldrahem får ett meddelande från en kille Som jag är intresserad av som vill träffa mig Jag har precis ätit köttförsås Med pappas vitlök Alltså pappa har ju hela vitlöksklyftor i ja, ja. Mm. Alltså, 20 stycken mm. Gott jag kan inte åka till den här killen med Nej, du vet vad som väntar. Alltså, det är ingen om ni skulle ha gått och spelat badminton. Men ni ska tyvärr hångla i soffan i alltså, sju timmar. Så, jag försöker med allt. Alltså, jag dricker mjölk, jag äter olika kryddor. Alltså, jag tuggar dill som jag hatar. Ja, ah, du tänker vilken smak är bättre? Timjan, basilika, in allt nu. Ni kompisar får lukta. Alltså, det går inte över det här. Vi borstar, vi borstar, vi sköljer, vi sköljer. Jag vet inte om jag skete åka dit. Nej, <laughs> du fick ställa in. Så alltså, kan du en annan dag när inte är ett Men nu finns då Love Breath. Och jag är så himla glad när det kommer en produkt som verkligen fungerar. Det är då en liten hjärtformad gelégodis. Pastill. Som ger dig bra andedräkt. Det som funkar för andedräkten är att det är zink i. Och zink binder till sådana här svavelproducerande bakterier. Mm. Och det är oftast det man får dålig andedräkt av. Att de liksom finns i munnen. Så vill man binda upp dem så är zink ett jättebra alternativ. Och det finns i de här. Det finns också het strawberry colada. Det är lite mm-hmm. blandat svenska och engelska. Ja, det är det verkligen. Det tycker jag är mm. Det är som jag har gjort det. Mm. Eller, <laughs> eller kanske en Eriksson. <laughs> eller fresh sea salt licorice. Ja, det var min favorit. Säger man så, licorice. Uh, licorice. Inte licorice utan bara licorice De här kan man alltså köpa på Ica, Pressbyrån, Willis, 7-Eleven Och det som är bra kan jag säga som tandläkare är att Om man är en sån person som gärna vill ha fräsch andedräkt hela tiden Och mm. därför går runt och tuggar på tuggummin Så kan jag berätta att om några år så kommer du få komma till mig Och få en bettskena för du har förstört dina käkleder för att käkmusklerna och käkarna klarar inte av tuggum i tuggande. Alltså om du tuggar mer än fem minuter varje dag så är du i en stor risk. För att du kommer komma till mig sen och säga att det knäpper för mina käkar hela tiden. Så sluta med tuggummi och sug på sugtabletter istället om ni vill ha den här fräscha känslan. Och då kan ni ha en liten påse med Love Breath i fickan. Love Breath pastiller är sockerfria, veganska, svenskproducerade och innehåller endast naturliga ingredienser och bakteriedödande zink som neutraliserar dålig andedräkt. Det blir inte bättre. Jag åkte med David till en liten gästgivargård där vi kan må toppen, han och jag. Uh. Det gör vi ju liksom ett tips till alla partner som tycker det är att köpa presenter är att vi köper vart annat år att man åker och bor borta mm. till varandra då. Så i år var det min tur och så hade jag bokat en stuga alldeles för långt bort. Jag hade tänkt inte på att kolla hur långt Vadå, det var. Ni köper inte födelsedagspresenter istället vartannat år? Okay. Julklapp. Julklapp. Mm. Födelsedagspresenter får man. Men julklapp, det känner vi att behövs inte. Nej. Vi åker bort istället. Så 2019 köpte han och 2020 köpte så då. Jag. Så håller vi på sådär varannan. Mm. Och så egentligen är tanken att den som inte bokar ska köpa en present. Men då har man bara en liten present. Det behöver inte vara något stort. Det är svårt för honom också som att jag fyller år en och en halv månad innan jul. Så. Hur svårt är det då? 
Ja men vad ska jag köpa då? Alltså jag orkar inte få en jävla smycke. Jag vill köpa någonting. Men eh, i år fick jag ju ett otroligt broderi så jag är väldigt glad för det årets present. Mm. Men eh, då åker vi då och ska bo. Och jag får alltså nästan min starkaste sociala ångest när jag ska åka på sådana saker. Mm. Så alltså, när vi svänger in och ser in och checkar in så ser jag att jag kan tyvärr inte gå in på hotellet. Utan... Det är extremt intimt när man kommer till någon som äger en bostad och man ska... Så jag tycker inte heller om att vara par. Och det finns inget mer par mm. alltså, saker man kan göra. Jag vill mm. nästan att jag ska ha kläder på sig det står bror och syster. Bara. Då skulle jag tycka att det <laughs> He's my brother. Ah, he's my brother. She's my sister. Så står jag och ler som två idioter. Hellre det. Och sen får folk tro att det är incest som pågår in på rummet när mm. de har olika ljud. Mm. Men då så säger jag bara, jag kan tyvärr inte gå in på hotellet. Och han bara, eh, men det är bokat i ditt namn. Försöker han liksom att, han tycker ju han tycker det är jobbigt att behöva gå in själv och säga mm. att det sitter en galen person i bilen. Mm. Vem är psykopaten som du har lämnat ja, det är tyvärr så att jag har lämnat en psykopat utanför och nu behöver jag en rumsnyckel. Men han gör det ändå, då, då går han in där. Och sen så checkar han in oss och det tar liksom tid och vårt rum ligger tyvärr. Alltså, så att vi måste gå igenom hela matsalen där folk sitter och har sin afternoon tid. Hur långt bort är det för er då att byta rum? Väldigt långt bort. Mm. Jag har inte pratat med receptionen och mår så pass dåligt att jag inte kan prata med receptionen. Mm. Och jag vet inte om David kan gå tillbaka och säga att vi behöver få ett annat rum. Det, det är den han för det är snäll för. Vi letar lite, vi går in i olika, alltså återvändsgränder och vi mår, alltså vi mår så dåligt. Mm. Vi kan inte ens titta på varandra för vi mår så dåligt. Och jag är också arg på honom för det är han som vet vart rummet är. Som som inte sitter vart rummet är eller typ borde veta vart rummet är. Det var du som skickar in. Alltså jag, för jag känner en sån extrem ångest så att jag vill ta ut på mm. någon. Förstår han det att du är arg av ångest? Ja, absolut. Mm. Han känner ju också samma känsla. Han mår också dåligt över att vi inte hittar rummet och går in som två idioter. Mm. Och är på en, alltså det är sån stel stämning på sådana här ställen mm. där det sitter medelålderspar och dricker te. Mm. Så nu får vi fråga. Och våra rum ligger ju då liksom mitt i allting. Vilket är synd för jag tycker mycket om ensamhet. Mm. Alltså bara att det ska vara privat. Mm. Men det går bra. Vi kommer in på vårt rum och det är mysigt och det finns några tofflor där som vi går runt i. Och då mår vi väldigt bra. Mm. Så och fort sen, man stänger dörren. Ja, ja då är det ju hur trevligt som helst. Och jag har också bett om att fråga om man kan få middag på rummet. <laughs> För det har jag fått en gång på en här igår. Sen dess lever jag på det. Ja. Att man kanske kan få middag på rummet. Mm. Jag tänker också corona. Mm. Man kanske kan tänka sig. Men då säger de nej. Också en vecka i Costa Rica ju. <laughs> <laughs> en hel vecka fick jag rum i Costa Rica och mådde toppen. Ja. Men då, nej det får man inte. Utan då... Nej, då säger de nej då. Ja, men det är liksom så här fin, det är liksom fine dining vi ska få. Ja, du får inte tre rätter på rummet tycker nej. jag. Nej, fast det har vi verkligen fått en gång. Och det var mitt Ja, det är konstigt att säga nej till tycker jag. Ja, de gör det i alla fall. Mm. Så då måste vi... Då måste du ändra stämning i telefonen nämligen om du ska få det. <laughs> ja, precis. Det är det man ser. Det är det David inte gjorde. Han ändrade inte stämningen i receptionen. Mm. Men då måste vi gå på den här middagen. Och det är ju liksom... <laughs> ska ju vara en trevlig upplevelse. Men mm. jag känner att jag absolut inte vill gå. Och David känner att han inte vill att jag ska gå lite en sekund i sin mm. tid. Mm. Så han försöker peppa mig med olika saker. Vi måste bara gå på den här middagen. Och sen är det film. Mm. Och vi kan kolla på den här filmen som du gillar. Och då har jag köpt snacks och bla bla bla. Så det är det där du också behöver alkohol egentligen. Alltså folk mår också dåligt innan första glaset vin. Alltså det är så. Och varför utsätter man sig då för det? För att det är så jävla trevligt sen. Ja men... Ja. <laughs> Agree to disagree. <laughs> men ja, det är som Henrik säger till mig ofta. Jag tror inte på det men jag litar på det. <laughs> så exakt så känner jag också. Mm. Men då när vi kommer in där så känner jag att Lisa Ankerman skulle behövt jobba på den här restaurangen. Därför att det är knappt tyst. Mm. Det är ingen musik. Det sitter bara medelålderspar runt oss som pratar i den här tonen. Så att mm. De hör liksom när vi kommer in att mina skor låter klick, klick, klick. Och öronbedövande när gaffen slår mot tallriken. Alltså det är verkligen, det är så tyst. Mm. Man kan inte prata, men vi får ju också sitta då mitt emot varandra. Ser det ut som vi kan prata? Nej. För om vi pratar så hör alla vad vi säger. Och då är det bara tyst, då sitter vi bara och tittar på varandra. Och, och där är det också långt bort då för dig att ställa stolen på sidan så att ni sitter bredvid varandra. Jag kan inte göra det mot David. Han skulle tycka att det så pinsamt om jag gjorde det. Då får du vara arrogant och visa att vi vill sitta så här liksom. Att du Han skäms bara överhuvudtaget. Alltså då Det är, om du hade varit i det rummet hade du förstått att det är helt onormalt att sitta bredvid varandra. Jo, jo. Men jag har ju ändrat sånt så många gånger i de flesta rum. Ja, men det, alltså, det hade verkligen inte gått. Men jag förstår. Och det är liksom, det som också är på de här ställena är att hovmästaren pratar så fucking högt. Mm. Då är det alltså så att ni har fått en halvstund på er som har med. Och man bara, ursäkta, du skriker! Det där var ju vi tidiga med att säga. Det här är det värsta sociala som kan hända. När någon berättar för oss när olika maträtter. Så, alltså det var vi. Vad var vi? 12, 10 år? 10 <laughs> år när vi kände att, kan ni prata i normal ton? Ja. Det är ju knappt tyst där inne också. Så alla hör, alltså det är så pinsamt. Ja. Alltså, det är verkligen en halvstrad lax ja, alltså, med pilgrimsundsvalsås. Tack, 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 jag kan läsa. Alltså jag läser, kunde ge mig en lapp. 
Jag behöver inte höra. Och, så att det blir ju lite, alltså det blir fnissig stämning mellan mig och David för att vi är i en sån sjuk situation. Det är så. härligt att kunna hitta det. Absolut. Och då börjar vi prata om andra sådana sjuka situationer vi har varit i. Andra mm. middagar när vi har varit Python. Mm. Men ja, maten är väl helt okej. Okay. God, vi äter upp den och sen är det egentligen dags för frihet. Dricker David alkohol? Han dricker faktiskt ett glas rött vin, vilket jag aldrig sett honom göra förut i mitt liv. Till någon har gjort som vi fick som var väldigt god mat. Mm. Men jag vet inte om han tyckte att det var så gott. Han drack upp det väldigt, 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 väldigt långsamt. Så att jag får sitta och titta. Jag får liksom vänta på att han ska bli färdig. Vad är hans favoritalkohol? Tar han en öl? Vad ja. tar han inte det då? Jo, men han brukar göra det. Men jag vet inte om han tyckte att det skulle passa till den här maten. Ja, precis. Han blir också äldre och äldre. Det får vi inte glömma. Nej, det glömmer jag inte. <laughs> och då så, sen får vi gå därifrån och så går vi en promenad i den här staden som heter Grythyttan. Mm. Och den är alltså minimal. Mm. Det är nog en av de minsta ställen jag varit på. Jag du är sugen att jobba som tandläkare. invånare. Det vore trevligt. Ja. <laughs> När vi går runt där så har jag precis innan scrollat på Twitter. Och det som har hänt på Twitter är att en kvinna som för flera år sedan anmälde en man som heter Julian Assange för våldtäkt. This escalated quickly. <laughs> <laughs> ja. <laughs> det finns en man som heter Julian Assange som ni kanske känner igen som startade något som heter Wikileaks där han läckte olika hemliga dokument om USAs regering och tror jag militär. Jag har inte så insatt i den historien men han blev ju då liksom precis som Snowden som också är en känd sån person som läckte att USA spionerar på folk genom de här jävla kamerorna man har i datorn. Då får ju de flylandet sen. Alltså så kan de aldrig mer komma tillbaka och det är ganska svårt att undslippa USA för de har så många utlämnings liksom, överenskommelser med många länder. Så speciellt att vara en person som vill vara den som skvallrar. Alltså de är ju hjältar för livet är de ju. Det är det de vill vara. Det är det de vill vara. Och sen så tror jag också att de har en stark molarisk kompass. Jag tror att om man växer upp i USA och får höra hela tiden America's number one, greatest country in the world. Alltså de blir så otroligt mm. matade med det. Så tror jag att det kan bli en sån otroligt stor chock för dem när de inser att det är verkligen ett korrupt land. Mm. Det är inte lika stor chock för oss som bor i andra länder. Men jag tror att alltså, har man växt upp med att stå där och hålla handen på hjärtat och säga I pledge allegiance varje morgon. Mm. Så är det som att vara i en sekt och sen få se att sekten också våldtar barn. Vilket man ofta får se när man är med i en sekt. Och, så att jag tror att det kan vara det som gör att de här... För det här är ofta killar som också är liksom välutbildade. De vill vara på ett visst sätt. Och så visar det sig att de jobbar för en regering som jobbar på ett helt annat sätt. Mm. Så då har han läckt det här och då behövt fly. Och då har han varit i Eskilstuna och våldtagit den här kvinnan då. Hon har anmält honom för det. Och det har då gett liksom många länder ett skäl. Att in, alltså då är han ju också inte bara efterlyst för det här brottet i USA utan också efterlyst för en annan typ av brott. Och han menar på att jag kan inte åka och stå till svars för det här brottet för att då kommer jag bli mördad. Mm. Han menar också på att han inte har gjort det och den här kvinnan då var med i ett tv-program nyligen mm. som heter Bergfeldt eller Karina Bergfeldt heter hon som har tagit över efter Skavlan så det är liksom Skavlans mm. programtid. Mm. Och hon intervjuar den här kvinnan. Jag har inte sett intervjun, jag har inte sett programmet men det som händer är att det kommer upp många killar som ifrågasätter varför sa hon inte det här tidigare? Han kan få vilken tjej han vill. Vem skulle vilja våldta någon som är dum i huvudet som hon verkar vara? Alltså mycket sådana här saker kommer upp. Och då skriver min favorit på Twitter Malin Michia som jag tagit upp tidigare. En tråd om varför man inte anmäler folk som våldtar en. Mm. Som jag nu kommer att läsa för er. Okay. Hon börjar så här. Nej men tänk att det är 2021 och så många tror fortfarande att en regelrätt överfallsvåldtäkt är den enda klandervärda olagliga sexuella handlingen en man kan utföra. Och att inget övergrepp kan ha hänt en kvinna om hon efteråt har kontakt med den som påstås ha utsatt henne. Hur är kunskapsnivån fortfarande så låg om hur extremt vanligt det är att det går till exakt så? Så här är det ofta. En man som utsatt en kvinna för något han vet eller anar varit olämpligt brukar bli väldigt nojig efteråt. Och snarare än att dra sig undan så intensifierar han kontakten med kvinnan för att hålla koll på hennes inställning. Verkar hon arg på honom? Är hon avståndstagande? Han anstränger sig såklart för att bete sig som om inget hänt, vilket är en väldigt effektiv form av manipulation. Kvinnor är, tvärt emot vad många tror, generellt inte benägna att vilja se saker som hänt oss som övergrepp. I samma sekund vi gör det förändras livet rätt mycket. Till exempel så måste man kanske anmäla, eller göra valet att inte anmäla, och därmed känna sig usel för att man inte sätter dit en man som kanske kommer skada andra. Kanske måste man splittra en kompisgrupp, och föröva en stackars mamma, hon som är så snäll, ska jag krossa henne. Och så vidare. Man vill inte trycka på knappen som utlöser en helt ny verklighetsbeskrivning. Där man själv är både offer och någon sorts bulldozer som skövlar andras liv. När förövaren då håller fram alternativet, vi beter oss som att inget har hänt, så blir det oerhört frestande att välja det. För att övertyga sig själv umgås man kanske till och med ännu mer med förövaren ett tag. Även om det vänder sig i magen. För ju fler gånger man spelar den här normalitetspjäsen, desto lättare blir det att intala sig att ingenting hände eller det var inte så farligt. 
Förövaren blir såklart lättad över att den här tysta dealen har accepterats. Nu behöver inte han heller se det som hänt som ett övergrepp. Det är väl också därför han blir så genuint chockad en dag när allt brister och kvinnan inte längre orkar låtsas och berättar eller anmäler. Han kan till och med bli förbannad och på riktigt anses sig oskyldig för han har ju minst sett med egna ögon att hon mådde bra efteråt och inte såg honom som farlig. Varför skulle hon umgås med honom om hon nu känner sig utsatt? Och omgivningen tänker likadant. Och detta är väl varför vi får massiva utbrott av berättelser såsom MeToo. Det har aldrig hänt i ett bättre, mer upplyst och mer empatiskt samhälle. Men nu är det som det är. Just det, en annan viktig sak. Att lajva normal gör man inte bara gentemot förövaren nödvändigtvis. Kan också handla om att man ibland nästan maniskt roar sig, går ut på klubb, skrattar mycket och högt åt allt. Sånt som senare tolkas som bevis på att man inte utsatts. Vilken jävla fälla. Även om man känner sig okej okay i det, att man inte upplever sig traumatiserad, man är inte ett gråtande våldtäktsoffer på film som duschar i timmar, då kan det kännas överdrivet och dramatiskt att anses sig utsatt. Jag ska ju på kalas på lördag och vi har jättemycket att göra på jobbet. Om jag börjar se mig som ett offer så måste jag bete mig som schablonbilden av ett offer och jag måste ju skriva den där tentan. Man kan inte identifiera sina känslor som trauma och därmed är det inte legitimt att de kullkastar sitt liv och sina planer med att erkänna att man blivit utsatt. Övergrepp sker oftast i kontexten av den vardagliga, normala och banala, inte som på film, inte som i skräckhistorierna. Det gör det svårare för både offer och utomstående att förhålla sig till dem som just övergrepp. Men vi behöver ju kunna det om någonting ska bli bättre. Fan vad sant, hon sätter verkligen ord på det som man känner men man vet inte hur man ska uttrycka sig. Det är det. Otrolig text. Det är exakt och det, det här tar mig till en dokumentär som jag såg förut där det var en fransk eller tysk man, jag kommer inte exakt ihåg, som fejkade tavlor av kända personer och sålde mm-hmm. under hela sin vuxna tid. Mm. Alltså av Da Vinci och helt otroliga. Okej, okay. han så... gjorde fejkmålningar. Exakt. Mm. Och då pratade en psykolog om varför han lyckades sälja de här. Mm. Och det handlar om att den som köper den vill så gärna ja, att den vill- så den liksom kollar inte upp det. Så det är en tyst överenskommelse mm. om att vi alla vill att den ska vara äkta. För om du har hittat den här tavlan från 1849, mm. då har du världens finaste tavla hemma. Exakt. Så du vill det och Annars jag vill det. Ja. Och det är just det här, vi håller på med tysta överenskommelser hela tiden ah. när man vill åt samma håll. Ja. Den... Det är så mycket lättare. Det är som hon säger, Exakt. om man ska erkänna, för det här känner jag igen från många som jag känner som säger att det var mycket lättare att tänka att jag inte blev utsatt mm. för ett övergrepp eller ja. en våldtäkt. För då var jag tvungen att ta tag i det. Annars kunde jag bara skita i det. Och där känner jag igen jättemycket när jag har haft liksom för stora bråk med ex och sådär mm. som kanske har sagt för elaka saker ja. eller det har liksom hänt saker som inte alls känns bra. Det är mycket skönare att dagen efter, ska vi gå och äta på Jalla? Mm. Än att liksom, det du sa där ja. igår, det har ju förstört hela vår relation. Precis, någonting är brutet mm. nu. Så och nu vi... måste vi liksom vi går till banken och säljer lägenheten. Nej, alltså det är det... därför folk är kvar i relationen också. Det är jättejobbigt att göra slut. Ja. Och det var det jag kände när jag gick på gatan i den här pyttelilla stället. Mm. Så kände jag att på det här stället, om man är en ungdom, så finns det ju ett killgäng och ett tjejgäng och de umgås. Mm. Och om en kille i det gänget skulle utsätta en av tjejerna för ett övergrepp så är ju hennes... Alltså hon måste ta ett beslut som är så vidrigt. Hon måste bryta upp hela den där byn. Det är det som Malin beskrev så himla prat. Man måste liksom... Man ska behöva säga det till ens personens mamma. Man ska behöva... Alla ska bara tvivla på henne. Man måste dra upp allt möjligt skit. Och det bara är vetskapen inte... också att vissa kommer inte tro på en. Det är så jävla obehaglig. Och det som jag också kände var... Att eftersom att vi bara tycker att våldtäktsmän är sådana som håller ner en person och håller en pistol mot huvudet. Mm. Så tycker vi också att straffet blir så stort. Mm. Så därför så är vi så ovilliga att se någon som våldtäktsman. För mm. då måste vi kasta den till sjöss. Mm. Vi har aldrig som samhälle kommit på en väg tillbaka. Mm. Vi har bara hittat antingen tror man på kvinnan och då ska mannen avrättas. Mm. Eller så väljer vi bara att inte tro på kvinnan. Vi hittar bara på. Det är ju mycket lättare. Mm. Vad väljer du själv? Avrätta en nära vän? Mm. Eller misstro en kvinna du känner? Precis, och den tredje parten, alltså den som även lyssnar på det här, mm. är ju precis som kvinnan i en situation där det är lättare att välja Självklart, att inte lättare. tro. För då måste den också driva upp sitt liv. Ja. Den måste ta ställning och ställa ja. hur ska jag förhålla mig till den här mannen? Och, och... folk ska ju alltid alltså, ta avstånd. Då ska det ju vara bara, om jag fick veta att någon har våldt, så jag hade slagit som de sönder och mm. samma dragit honom bakom en buss mm. alltså det är sådana straff som de ska utdela som de inte har täckning för och inte vill utdela heller till sina vänner eller kusiner eller sådär utan Nej. man tänker ju att det ska vara den här ja, det är ju galningen en bakom ett träd ja det är en ja. främling som man hatar ja. och det jag kände och tänkte på var att vi som samhälle har inte kommit på hur män ska komma tillbaka från det här för det är så många som gör det Mm. Så vi kan inte utesluta dem allihopa De kan inte alla sitta i fängelse De kan inte alla bli avrättade Men vad ska de då göra? Vi mm. har inget straff som är på en normal skala Alltså så att man kan göra någon form av bot för det här mm. Utan det är antingen Eller det är så otroligt svart eller vitt Och då gör det ju att vi inte tror på kvinnorna Därför att det är mycket lättare 
Om det kunde finnas ett straff som stod i proportion eller vad gör man om en 15-åring kommer och säger jag blir utsatt för ett övergrepp av en annan 15-åring. Mm. Vad har vi för alternativ då? Jag vet inte vad alternativen är. Ska han få gå in någon terapi? Hur ska han be om ursäkt? Hur ska de komma vidare? Ska de jobba på det tillsammans? Ska man ens kunna kräva det av henne? Eller vad är, mm. Jag vet inte vad straffet ska vara för att vi ska kunna dela ut det till alla som gör det. För det... att de är så många. Ja. Och det är samma med män som slår kvinnor. Det är också så extremt många. Det är liksom en folksjukdom. Det är alla. Alltså, och det är precis som du säger då, hur ska vi kunna ta in att den här stora procenten är benägna att göra det här? Då är det mycket lättare att tänka att nej men det är någon som har ljugit. Ja, de bråkar båda. Ja. Det tänker vi ju jämt. De ja. är ett stormigt par. Och så är det ofta också. Självklart att det är, båda är det stormiga som par. Men... En är ganska mycket starkare. Då tänkte jag tillbaka på, vi hade tre stora händelser i vår ungdom. Mm. Där det var tre tjejer som kom fram och sa, den här killen har våldtagit mig. Ja, ja, precis. Oberoende av varandra. Oberoende ja. av varandra. Det var inte samma kille heller. Utan tre oberoende händelser som var liksom stora under vår ungdomstid. Och som när man ser tillbaka på mm. säger oss något otroligt mycket om mm. vad vi anser i våldtäkt. Mm. Den första var en tjej som var på G med en kille. En kille som ansågs vara snygg och populär. Hon var också snygg och populär. Mm. De är på G. Hon är hemma hos honom. Hon har aldrig haft sex med någon innan. Han våldtar henne och hon berättar det sen. Jag blev våldtagen när jag var hemma hos honom. Och då säger alla... Nej så blev det inte. Varför skulle han göra det? Han är ganska snygg och populär. Mm. Ni är ju på G. Mm. Jag tror bara att du kanske är att du blev av moskulden. Mm. Just det. Det kanske bara var det. Så hon mådde ju skit. Mm. Den andra historien. Då var det en kille som var inte så snygg men populär och hade väldigt mycket social makt. Mm. Han var, alltså alla tyckte att han var ett svin. Han var en hemsk person. Men alla ville ändå umgås med honom. Alltså han eh, var ändå liksom populär och hade en hög social status. Men det var ju liksom någon man himla med ögonen åt. Åh oh, gud mm. det är bara han som skulle kunna bete sig på det där sjuka viset. Mm. Han våldtar en tjej. Hon berättar om det. Hans försvar är. Jag har inte våldtagit henne. För jag slickade henne. Just det. Det gör man inte när man våldtar någon. Just det. Och då sa alla bara. Ja där ser man. Hon hade fel såklart. Trots att det här var ju en person som man inte var förvånad när den gjorde dumma saker. Alla hade kunnat gissa att skulle någon våldta någon så var det ju han. Ja. Ändå kunde vi inte acceptera det för han sa jag slickade henne mm. under den här sexakten. Som att man inte kan våldta någon på det viset. Nej det tyckte inte vi. 16 år gamla sa vi ja ja. Då är det fallet avslutat då. Hon får leva med skammen. Och sen den tredje var ett par som var i relation. Det här paret har en fest. Hemmafest hemma hos henne. Jag är på festen. Är du på festen? Det vet väl du. <laughs> jag minns inte om du var där. Nej, jag, jag var på Thailand. Ja, jag var på festen med en vän till mig som var nära vän till hon som hade festen. Så det var därför jag var där. Jag kände inte henne riktigt. På kvällen efter festen har han våldtagit henne. Hon berättar det här för folk och folk blir galna. Hur kan man våldta någon som är i relation med? Just det. Han får jag sex med dig. Det finns inte en chans i helvetet att det här är en våldtäkt. Och alla hängde med på det här förutom vännen som hade tagit mig till festen. Hon sa verkligen, och det minns jag så tydligt därför att hon var aldrig seriös. Hon var en riktig flamsig person som mm. älskade att skoja och skratta och hon var liksom opolitlig. Hon kunde säga vad som helst, hon bara rumlade omkring i livet. Hon mm. var verkligen som bara en, alltså hon var en otrolig person alltså, mm. som jag har skrattat med henne. Men hon var inte så pålitlig och inte så allvarlig av sig. Men när vi diskuterade den här våldtäkten och att hon hade sagt att han hade våldtagit henne och hur kan man göra det i en relation så sa hon verkligen att min kompis mår så jävla dåligt och jag tror på henne hundra procent. Mm. Enda gången jag har hört någon stupp för en tjej Alltså under hela min ungdom ja. Alla de här tre händelserna Så var det så mycket lättare för oss alla Att säga att de ljög Snarare än att killarna våldtog Det blir ju också en grej när man är ungdom För det här är ju händelser som händer Mellan högstad och gymnasium mm. Och det blir också en grej att Ska vi berätta det här för de vuxna ja, Hur kommer vi... det tas emot Alltså det blir en otroligt stor maskin som ja. ska upp Ska jag behöva säga det här till min mamma mm. Hur ska hon reagera Kommer vi kunna gå ja, på man... fest hos den här killen Exakt. nu Och vi visste, vi var inte där Så vi tyckte inte att vi hade tillräckligt med information mm. Jag vet inte vad som hände där inne i det rummet Där de var Jag stod ju och dansade till lollipop i ett annat rum det blir också på samma sätt som den här gången som jag ramlar i gyttjan i Stockholm. Och det och står 20 hjälper... personer runt mig. Ingen hjälper mig upp. För om någon hjälper mig upp så har de också ramlat. Ja, det blir de... på samma sätt. Om man de har ställer... erkänt händelsen. Exakt. Mm. Om man ställer sig bakom den här kvinnan mm. så får man ta lika mycket skit. Alltså verkligen. Man vågar inte säga. Och det var verkligen när vi var unga, vilket jag hoppas förändras, så var det killarnas värld och killarnas ord som gällde. Gud, ja. Alltså min kille sa åt den eller skällde på en. Då var man så ledsen. Mm. Då var det som att en vuxen hade sagt åt den. Alltså om killarna sa, men var, hur fan skulle vi kunna våldta den? Jag slickade den också. Då blev det tyst i rummet. För alla sa bara, okej. Okay. 
Det var bara killarna som hade makten att cancela någon nästan. Ja men och det var ju killarna så det var som att även fast det var hela tiden att killarna ville ha tjejer till sina fester så var det ändå vi som var underlägsna. Så då kanske de inte blev bjuden till nästa fest. Och det är ju inte ändå. Det är därför att mm. de ville ha tjejer till festen så gjorde de oss underlägsna. Alltså de var såna jävla idioter var det en av dem. Och eh, kom undan med backing vad som helst. Jag kan inte mm. tänka mig en händelse under vår ungdom som skulle gjort att vi alltså det kunde ju bli bland tjejer att man sa den där killen håller man sig undan från. Så var det. Det var ju vissa killar som man inte ens kunde sitta bredvid utan att det var händer som var överallt och under mm. bordet skulle de Tappa hålla på. penna skulle ja, under kjolen. Exakt, de var ju liksom drog ner i soffan och lossas våldtog. Det var det mycket. Vilket kul skämt. Alltså mm. det där man njöt ju när man låg där. Yes, bra. Jag kan inte komma loss. Mm. Alltså det var ju toppen. Så det kunde ju vara bland tjejer. Mm. Och killar kunde ju säga alltså om det var någon kille som de aldrig hade träffat så kunde de ju vara så här. De kunde ju också säga till oss hur vi skulle bete oss för att hålla oss undan killar mm. som de, inte deras egna vänner då, som var de absolut farligaste i vår närhet, mm. utan då när man gick på stan. Och alltså, jag tror inte någon av de här tjejerna fick någon upprättelse utan det är när vi har blivit äldre som vi har börjat tagit upp de här händelserna och bara, mm. gud minst du. Och för de här tjejerna så måste det ha präglat deras ungdom så otroligt starkt. Gud ja. Men vi, har, vi måste säga också att, för vi kan ju de här tre namnen nu på de här killarna i vårt huvud. Mm. Och mer eller mindre så har vi ju, sen vi hörde de här då, som vi tyckte då var historierna, mm. så har det ju gett oss en magkänsla att de här killarna håller vi oss ifrån. Verkligen, och så det, är det, ju. det är inte bara en historia som kommer fram om de här killarna ofta. Nej, men vi var också så unga så att man vågade inte lyssna på sin magkänsla och det var lättare att ta det andra valet. Mycket lättare. Men det som jag tror blir så svårt är, för att som, precis som Malin Michel skriver så är det, om man ska erkänna sig själv som ett offer för ett övergrepp eller en våldtäkt, så är det ju det bara. Alltså, bara att ta in det är jättejobbigt och du måste liksom pausa ditt liv. Och det är också att vi har en sån bild av ett offer, då måste man liksom... Eftersom att vi har så höga straff, och då menar jag inte straffskalan hur mycket man får sitta i fängelse utan liksom, om världens straff är så högt om en man har gjort det här mm. så måste också kvinnan må så pass dåligt att vi tycker det är värt att utdela det här straffet. Mm. Då måste hon ha inte ätit på fyra månader och hon kan inte, hon har tappat mm. håret och hon mm. bara ligger som en passa på marken och någon måste hjälpa henne. Hon är helt hjälplös och har blivit utsatt för något otroligt grovt. Så reagerar man inte så. Är man en person som säger jag blev utsatt för ett övergrepp men jag mådde inte särskilt dåligt av det. Men det är fortfarande fel mm. det han har gjort. Så kommer ingen vilja godta det därför att straffet är för högt. Det är också för många män som slår, våldtar, beter sig som... Alltså, mm, röv. Röv. <laughs> så, Ordet du söker är röv. <laughs> vi behöver... Vi kan kolla på äckoren. För det är <laughs> Fan, jag gillar den. Alltså, den är så fluffig nu också när det är vinter. Låt broderi av den. <laughs> vi behöver få en förståelse och forska på. Och alltså, få in psykologer i liksom, skolverket. Så att vi kan förstå varför männen gör det. Så att vi kan lära dem att inte mm. göra det. Mm. Förebygga Därför det. Därför att det är liksom... Istället för att säga inte alla män så vill jag säga det är alla män. Ja, det är alla. Så nu, okej, okay, antingen kan vi slänga in alla män i fängelse. Ja. Eller så måste vi gå på någon annan lösning. Ja. För att, alltså, och de som det skadar, det är oss. Mm. Vi blir skadade hela tiden för att ingen orkar ta tag i problemet. Och killar får inte ta tag i problemet för det drabbar inte dem. För det är ingen som säger något om de har våldtagit dem. Då går vi bara och det är vi som får må pista. Och varna våra vänner. Vad dålig magkänsla. Dags för Du måste Stockholm tänker högt. Igår så hade Emily och jag en hel dag. Jag tror att vi började kanske vid halv nio och sen så skildes vi åt vid halv fem kanske. Och det var liksom bara full späckat. Emily hade sammanställt en jättelång to-do-list och allt rörde då mitt företagande. Jag har ju startat ett företag och Emily är revisor och liksom min högra hand i det här projektet då. Så vi skulle gå igenom många saker, vissa lite tyngre och vissa lite lättare och roligare och sådär. Så det var verkligen en fullspäckad dag och en av de här punkterna då på Emilys lista var att vi skulle se över min budget. Vi skulle se över min privatekonomi och se att så här, hur överlever man? Hur går man runt och hur funkar det i början liksom så här eftersom att jag har gått ner så mycket tid och så? Så vi jämförde då vad jag har för inkomster och vad jag har för utgifter. Emily går in på min bank då 
Och så tittar de på mig och så säger han, ja du har en e-faktura här, vänta nu, obetal, ja, vad är det här? Och jag sneglar då på datorn och ser då tre otrevliga jävla rader då från kom hem. Och så är det liksom fyra bockar som indikerar då på att det här är liksom obetalt då. Och då får jag såklart jordens klump i magen, det här är ju en klump som jag tyvärr är allt för väl bekant med. Jag känner igen den, jag har varit där för. Jag tittar på Emily och säger, men gud vad fan är det här då? Vi kommer på då vad som har hänt. Det som har hänt är att jag har ju gått i grodan ro och trott att alla mina utgifter och alla mina fakturer och sådär, det är ju på autogiro. Men nej, 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 jag kunde inte ha mer fel. Kom hem, skicka dem med e-faktura. Det har väl jag någon gång för 70 år sedan sagt, ja vilken bra idé. Och sen så har jag aldrig ens lärt mig hur man betalar en e-faktura. Och jag spenderar noll sekunder i månaden på min bank. Så att jag har inte ens sett den där fliken liksom. Och då blir det ju liksom panikartade skratt från min sida och Emily säger att det här är ingen för det här betalar vi bara. Så bock, 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 bock i de där tre bockarna och så betalar vi. Klipp till dagen efter. Klockan är halv tio och jag sitter och äter en frukost när jag får ett mejl. Pling säger det och då är det alltså Seguria som mejlar mig. Seguria är alltså kronofogdens bästa polare. Kronofogden har många bästa vänner. Men en av dem heter då Seguria och det är då Seguria som knackar på och säger att hallå, betalar du inte snart så blir det inte roligt för dig för då kommer stora stycka vargen, fogden och då blir det tråkigheter. Så då får jag ju den här ekonomiklumpen i magen igen för Seguria vill jag ju verkligen inte ha att göra med. Det känns ju motsatsen till kul. Så jag kontaktar Emily och så känner jag att men det här rör ju alltså då kom hemfakturerna. De har ju vi betalat. Eller hur? Jag borde väl kunna bortse från det här. Men då känner vi båda två att vad fan. Jag kan lika väl ringa och dubbelkolla. Så jag gör det. Jag ringer till Seguria och får då höra i telefonluren att jag har blivit placerad i kö. Jag är på plats 38. Och i samma sekund som jag får höra att det är på plats 38 så händer det någonting i min kropp. Känslan av att vara så jävla utsatt och ensam och spillra på ett jävla öppet hav. Och den här skammen och skulden byts i samma stund som jag får höra siffran 38 till gemenskap. Och jag börjar tänka att det är alltså jag och 37 andra personer som i detta nu står med en telefon någonstans i det här landet och har en ekonomisk härva i såklart olika utsträckning, olika vidd av helvete, det förstår jag naturligtvis. Men vi har liksom samma oro i kroppen. Och jag blir nyfiken, vilka är de här andra människorna och vilka fakturer är det de har glömt eller har de skitit i dem, har det varit för jobbigt, har de levt i förnekelse, Vad står de på sina arbetsplatser och ringer från någon toalett och försöker prata tyst eller sitter de precis som jag med en frukost som de har svårt att få ner för att de tycker att det känns alldeles för jobbigt. Jag blir så nyfiken i strut och då föds en idé på ett koncept. Det slår mig alltså att jag tycker att det har någonting. En kastare, en människa som jobbar med casting- borde kontakta alla oss 38 i kön. Ta in oss på intervjuer och fråga oss en och en- vad var det som ledde till att du behövde ringa Sigoria- den här specifika dagen? Och varför jag tycker att det programmet behövs- är för att jag upplever att det finns ett väldigt stigma. Det är ett ord som jag ibland slänger mig med- utan att veta exakt när man ska använda det. Men jag tror att- det här kan vara rätt tillfälle. Jag får en känsla av att det är som att ekonomi är uppdelat i två läger. De som klarar av det, super, super, super bra, betalar räkningar i tid, ordning och reda, permar och plastfickor och de som hamnar i lyxfällan. Det är så onyanserat. Det här programmet hade visat att det finns honest mistakes, en faktura som bara föll mellan stolarna. Det finns människor som lider av psykisk ohälsa och därför inte har orkat. Det finns människor som har blivit varslade och därför inte har råd. Det finns otroligt många olika öden och anledningar till att vi 38 just nu den här morgonen har ringt in till Segoria. Och det tror jag hade bidragit till att man fick en mer nyanserad syn på just pengar. Att det finns de som inte är super, super, super duktiga och tycker att ekonomi är kul. Eller de som är vansinnigt ute på halis. Det finns de, precis som jag, som tycker att ekonomi är svårt och vissa månader är svårare. Och nu var det länge sedan jag kollade på lyxfällan. Jag vet faktiskt inte ens om det går fortfarande. Men som jag minns det, 
som sagt, jag vågar inte påstå att så är fallet. Men som jag minns det så var det mer fokus på den utsatta och liksom riktigt jävla tuffa ekonomiska situationen som den här personen befann sig i. Det var mycket fokus på det. Man liksom målade upp budgeten ju på den här tavlan, ni vet, som alla undrade. Hur fäste pengarna på den här tavlan egentligen? Det kommer jag verkligen ihåg att folk klia sig i huvudet under dem. Det var mycket fokus på det och att programmen skulle säga Fattar du vad du har gjort? Fattar du att du är i en fullkomlig kris? Det var liksom det då. Inte så mycket situationen bakom. Vad ledde till krisen? Ja men vad har gjort? Vad hände innan? Alltså den ekonomiska härvan är ju en produkt av någonting. Och då vill jag lägga näsan i den processen. För det tycker jag hade varit spännande. Och inte bara spännande såklart utan naturligtvis också viktigt. Jag tror att många människor behöver resan dit. Alltså att processen behöver synliggöras för att det ska växa någon form av ödmjukhet och förståelse för de här människorna. Annars så blir lyxfällan deltagarna bara måltavlor för Ubbesillen och Mårtens drev. Och där de ska sitta där då triss i nötkräm i någon jävla divan och bara hålla på och hetsa. Gud för fan, uh, jävla loser. Och det gör mig ledsen för att så gott som alla människor kan hamna i en extremt utsatt ekonomisk situation. Så gott som alla kan hamna i hemlöshet. Men det kommer inte grunda tv-tittare att förstå om människor som har svårt med ekonomi alltid ska porträtteras som helt jävla verklighetsfrånvända. Så i mitt huvud medan jag väntar på att få prata med min handläggare så radar jag upp alla 37 personer som är före mig i kön. Så ser jag att de ser olika ut och alla är olika gamla. Och så berättar jag för dem att allt kommer att bli bra och att de är så jävla, jävla duktiga. Det var väl senast igår som jag skickade din kassokrav till dig. Det stämmer, jag fick sitta och ringa till olika finansavdelningar och säga Hej, jag heter Lisa Ackerman. Är det så vi urkundsförfalskningar? Ja, alltså, det Men det, är, det jag vill komma till är att jag tycker att jag är noggrann med fakturen jag får in. Du är noggrann med att betala dem mm-hmm. och ändå så hamnar vi i det här. Yep. Och för att hjälpa till med pitchen då, till kanalerna, för att, för att kolla på vad som faktiskt fungerar, så finns det till exempel tunnelbanan. Mm. Det finns ju de här BB, när man får följa när mm. folk föds. Det skulle också kunna finnas kronofogden. Ja, men det skulle verkligen kunna finnas plats för. Därför att det som är med, som Charlotte säger med lyxfällan, är att det programmet är som Ullared. Det är till för att vi ska få skratta åt andra människor känna oss bättre än andra mm. människor. Alltså vi ska få säga, oh my god, hur fan kan man ta ut fyra kreditkort? Hur kan man mm. köpa PS4 när man inte har mat i barnen? Bla, bla, bla. Det är inte producerat för att hjälpa. Nej. Det är ju det. Jag förstår att de nej, som... men nej, det nej, är en teckmantel. Ja, det är inte då, precis. De har en teckmantel. Precis som alla som säger, jag är bara ärlig och nu ska jag berätta för dig att du ser ut som skit. <laughs> de ville bara säga att du var ful. Men på samma sätt vill de här bara peka. Det är som att vi får inte längre gå på liksom scen när folk får stå i den där skampålen. Så det vill vi fortfarande göra. Precis. Och då är vissa i en sån sjuk ekonomisk situation och kanske så intresserade av att vara på tv att de ställer upp på vad de som blir bespottade. Jag tänker också att de får ju hjälp. Absolut. Alltså det är det som är... De får absolut hjälp. Deras lön. Ja, det är det jag menar. De är i sån kris att de vill ha den här hjälpen till varje pris. Men jag tror att det också skulle kunna finnas utrymme för andra typer av ekonomiska program där det kanske inte ens du som har hamnat hos en kassa några gånger, utan du som är en vardaglig person och vill veta hur ska jag investera mina pengar? Exakt, hur ska jag få pengarna ekonomi, att Det skulle ja. folk älska. Det finns, ju, alltså, det finns ju så jävla många aktiesajter och folk som sitter och läser om ROI och P-tal och ska tjäna miljoner. Då. Man gör en budget, en lektion i sexan och sen måste man läsa ekonomi på gymnasiet, annars, annars kan man Alltså det är, och när vi gjorde budget Då gick vi i sexan mm. Och då, alltså det var inte rimligt Jag tror att man fick in 8000 kronor Och i slutet av månaden Så hade jag 4000 kvar mm. Det är inte rimligt, ingen som har 8000 har 4000 kvar Och då var det så här, vad ska du göra för dem då? Då åkte jag taxi några gånger mm. Du borde fått IG <laughs> Men se på det nu! Alltså alla kan lyckas! Alla kan lyckas! Du kan gå från någon taxi fyra gånger på en Nej men ekonomi är något som förväntas att vi ska kunna allihopa. För vi måste sköta vår ekonomi. Ja och det är liksom, ofta är det, det är så mycket olika saker kring ekonomin som är lite för komplicerat. Jätte. Alltså de, de, man accepterar ju bara Och sen är det ju alltså Systemet är inte uppbyggt för vår skull Nej. Alltså det är ju så att vi som är De som är liksom längst ner på totenpålen Ni som har sett filmen Parasit 
Så är det ju vi som är familjen i början som smyger sig in i den rika familjens hem. Och under oss finns de som är mer lyxfällan. Det är de som bor där nere i källan, ni som har sett filmen. Han som står och dunkar huvudet mot lampknappen. Där finns det några. Och de gillar vi att peka på. Fast vi är egentligen exakt samma som dem. Mm. Men det är ju liksom som att vi är alla som själva tid. Vi är hela tiden tycker jag. Att leva som en icke-rik person i dagens samhälle. Hela tiden att stå med en fot precis dinglande över personlig konkurs. Mm. Alltså det är så lätt att trilla ner det. Det krävs så lite. Mm. Alltså du behöver bara bli sjuk tillräckligt länge. Eller du behöver bara bli... Få en parkeringsbot som du ja, glömmer, som att, du betala. glömmer att betala. Alltså det går ju verkligen kan gå mycket, mycket snabbt. Det är så många människor också som är dåliga på struktur. Men vi förväntas att kunna struktur för att klara av att ens ha en... Alltså kunna gå till sjukhuset. Ja, det är väldigt drägligt liv. Hälften av alla som lever vet inte hur man går till sjukhuset. Vem ska jag ringa? Men också måste jag säga hur svårt det är systemet kring sjukhuset. Jättesvårt! Jätt... Alltså, man... Det finns ingen att man kan gå in och säga hallå, jag behöver hjälp. Jag försöker hjälpa Henrik nu som vi precis har fått personnummer. Och han har liksom tre olika grejer som han vill kolla upp med kroppen. Ja. Det är olika läkare. Ja. Den ena kan inte skicka remiss till den nej. andra. Och det är nej, bara... jag... nej, du är skriven. Alltså, inte listad, jag vet inte vad det betyder. Nej. Säg aldrig mer det till mig. Alltså mm. kan ni lösa det? Jobbar mm. ni med det här eller jobbar jag med det här? Mm. Och då, alltså, jag skulle önska att det fanns ett 1177 som hette alltså, inte 1177 utan som hette vårdadministration. Så kan du svara på mina frågor när jag säger så här, hej, jag är 32 år gammal snart och jag får ibland ont i mitt högra öra. Vårdadmin, ekonomiadmin, kärleksadmin. Varför har inte jag kärleksadmin? Vänskapsadmin och det är ju tyvärr vi som har blivit allt det här. Så ni kan mejla oss på lite olika på. Nej, men jag skulle verkligen önska att det fanns en liksom statlig ekonomihotline. Mm. Man kunde ringa när man är så här, nu är jag stressad. Mm. Också, jag ska löneförhandla på då mitt jobb. Då skulle det också kosta pengar. Nej, det är statligt. Ja, ja det, det, men det skulle vara statligt. Det ska inte kosta att ringa. Det skulle inte kosta att ringa. Det ska vara en gratis linje man ringer till. Och där skulle folk kunna jobba 10% av de här samhällsbändtjänsterna. Jag kan alltså skapa ett nytt samhälle för oss alla. Så ni kan rösta på mig. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och ge supergärna podden fem stjärnor. Hej då! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.